0: Milí poslucháči, Rádia Mária, kdežne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí. Stretávame sa spolu, aby sme rozjímali a uvažovali nad životom svätej Teresky a nad jej odkazom, ktorý nám sprostredkováva. V týchto dňoch sme si pripomenuli práve 12. februára, deň, kedy Tereský otec, pán Martin, bol hospitalizovaný v nemocnici Dobreho v roku 1889. Pár mesiacov by sme mohli povedať potom, ako Tereska bola prijatá do Karmelu roku 1889. Do Karmelu bola ako 15-ročná prijatá v roku 1888. A vlastne kvôli zdravotnému stavu sa čas tereskynej obliečky zdravotnému stavu jej oca sa čas tereskynej obliečky posúval až nakoniec sa mohol zúčastniť tejto obliečky v 10. januára ale teda už mesiac, na, mesiac potom musel byť hospitalizovaný pre jeho opakujúce sa halucinácie, znepokojujúci stav podráždenosť. Tereska toto zakúšala ako najväčšiu skúšku vo svojom povolaní a vo svojom živote, ako o tom hovorí. Potom si k svojmu menu aj pridáva to ďalšie označenie a svetej tváre. Teda už len, nie len Terezia o dieťaťa Ježiša, ale sme si vysvetlovali minule, ako prišla k tomuto menu, ako to bola jej túžba a ako sa toto stretlo aj s pochopením u Matky Márie Gonzági, ktorá jej vlastne vybrala toto meno podľa vzoru netere svätej terézie avilskej. No a k tomuto menu potom si Tereska pridáva práve aj toto označenie, teda nielen od dieťaťa Ježiša, ale aj svätej Tváre. My vieme o tom, sme o tom hovorili, ako ešte stihol teresky notec. Pan Martin obetovať 10 000 frankov na nový oltár v katedrále Svätého Petra v Lizie. Ako sa rozhodol nečakanie, nečakanie od jeho príbuzných, dať celú sumu, ktorú žiadali kniazi miestny farár, sumu, ktorú potrebovali na tento nový oltár a on prichádza do zákristie po svete omši ako to kňaz vyhlasil a oznamuje, že celú sumu 10 tisíc frankov daruje na tento účel potom neskôr bol aj pozbavený 18. júna teda nejak pôl rok potom pozbavený bol správcovstva majetku a to opäť bola jedna z najbolesnejších skúšok pre Teresku, keď súd vlastne vyhlásil jej oca za nespôsobilého a stanovil správcu, správcu majetku. Vidíme v tomto, ako naozaj to utrpenie a poníženie Tereskine akoby sa zväčšuje ale Terezia s veľkou vierou, odovzdanosťou a dôverou vlastne toto všetko prežíva. A aj potom, v tom ďalšom roku, keď 8. septembra skladá sluby, teda v roku 1890, keď mala Tereska 17 rokov, prežíva zaplavenie riekou pokoja, hoci teda predtým večer mala veľké pochybnosti o svojom povolaní. Tereska takto prechádza rôznymi skúškami a keď zloží sluby, keď má túto profesiu, tak potom príjima niekoľko dní na to, 8.9. mala skladanie týchto slubov a 24.9. potom príjima čierny závoj. Vrátime sa teraz späť teda k pokračovaniu rukopisu C, ktorý Tereska adresuje predstavenej priorke matke Márii Gonzáge a Začína jej opisovať to, čo prežíva na karmeli, alebo v karmeli, aké je jej rôzne skúšky a ťažkosti. Napriek, napriek tomu, Tereska jednoducho, keď opisuje, ako našla vo Svetom písme to odvolanie na výťah, na duchovný výťah, ktorým je Ježišovo náručie, tak... Je preniknutá veľkou radosťou a chce opäť ospevovať pánovo milosrdenstvo. Napriek tomu, že zažila, niekto by to mohol hodnotiť ako skôr možno nejaké nie ale nejaký trest pre ňu, tak ako to rozprávali ľudia v Lízie, keď vstúpila do Karmelu a jej otec. Už pár týždňov na to mal tie výstupy halucinačné, keď sa strátil a museli ho hľadať, až ho našli v tom ďalekom meste pri oceáne. Ako s spíštolov s revolverom ohrozoval svojich najbližších, tak v Lizie sa povrávalo, že to je Tereska na vine, že sa psychicky zrútil kvôli nej, lebo ho opustila, lebo takto skoro mladá, vstúpila do Karmelu a že vlastne je ona zodpovedná za toto utrpenie, čo sa deje. Musíme naozaj, ale musíme, tak bolo by správne sa takto vcítiť do tereskinho rozpoloženia, čo prežívala v týchto, nie len v týchto dňoch, ale aj potom aj v tých ďalších rokoch. Veď od, od vtedy, ako sa tento stav jej oca zhoršil pár týždňov potom, čo ona vstúpila do Karmelu, tak ešte bol vlastne do toho ďalšieho roka do jej obliečky doma so svojimi blízkymi ale s tými rôznymi aj útekmi keď sa stratil no ale po jej, po jej obliečke musel byť hospitalizovaný v tej, tej psychiatrické nemocnici dobreho pastiera, ktorú spravovali sestry Vincentky myslím Vincentky to boli a bol tam tri roky. 3 roky prežíval takto, takéto odlúčenie. A pre Teresku to tiež boli tieto tri roky veľmi ťažké. Zvlášť v nich aj to, keď dokonca bol pozbavený súdom možnosti spravovať svoj majetok. Čo aj on potom veľmi... Tak sa ho to dotklo v tých jasných chvíľach, ktoré mal, keď mu to povedali, že... Vlastne on zakúša toto veľké poníženie. pre Teresku teda to bola veľká skúška. Ale napriek tomu počujeme, keď píše tento rukopisce v poslednom roku svojho života jednoducho ch- ospevovať chce pánovo milosrdenstvo. Ne- nepozerá sa na tieto utrpenia a skúšky tak, že by tu Boh opustil alebo že by to bol nejaký trest pre niečo. Ona naopak vidí v tom veľké zjednotenie, v tom utrpení svojho otca s Ježišom. A práve keď on takto trpí, takto ponížený, keď Kalich je už ako plný horkosti, Tereska v tvári svojho otca, vidí tvár ukryžovaného, vidí tvár trpiaceho služobníka, ktorý nemal podoby ani krásy. Pre Teresku sú toto momenty, v ktorých sa zjednocuje s Ježišom, v ktorých sa zjednocuje s Bohom. Teda ona nepatrí medzi tých, ktorí na to, aby zakúšali vo svojom živote zjednotenie s Bohom, potrebujú mať krásne myšlienky, krásne alebo príjemné pocity, alebo vedomia, skúsenosť toho, ako sa im všetko darí, ako všetko úspešne v živote ide. Pre Teresku je znamením zjednotenia práve toto utrpenie. Či už je to utrpenie jej otca, v ktorom vidí tvár trpiaceho služobníka, alebo je to potom utrpenie aj jej samotnej. Budeme ďalej počuť, ako Tereska prežíva v tomto čase už utrpenia s takým vnútorným pokojom. Teda v tomto začiatku ospevuje pánovo milosrdenstvo a teraz akoby zakúša vo svojom vnútri hlbokú múdrosť, vnútornú duchovnú múdrosť. Sama v tomto svojom rukopise sa zjednocuje so žalmistom a pokračuje Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma. Ako sme hovorili, Tereska tento rukopis píše už pár mesiacov pred svojou smrťou, kedy sa jej zdravotný stav veľmi zhoršil. A tu už môže byť aj taký náznak, akoby toho, že cíti, že jej život sa schyluje ku koncu. Preto aj keď vychádza z tohto Božieho slova, pýta sa, čo je pre mňa staroba. Myslím si, že by to mohlo byť teraz. Oci Tereska, má ešte len 24 rokov. Hovorí, myslím si, že by to mohlo byť teraz. Lebo 2000 rokov v pánových očiach nie je viac ako 20 rokov, ako jediný deň. A tu, keď Tereska toto píše, si uvedomuje, že keď má takéto myšlienky a toto akoby naznačuje, že matka Maria Gonzága si bude myslieť, že že ju chce Tereska akoby opustiť, že si myslí, že je pre ňu väčšou milosťou zomrieť na úsvite ako na sklonku dňa. Ale ona sama akoby na toto odpovedá, teraz, keď sa k nej zrejme blíži, aby ju pritiahol k príbytku svojej slávy, váži si len to a túži jedine potom aby robila radosť Ježišovi toto je častá tereskiná téma časté tereskiné predsavzatie robiť Ježišovi radosť na toto robiť Ježišovi má radosť na toto tereska myslí a akoby aj v tých utrpeniach a v ťažkostiach ktoré prežíva Hľadí na to, že chce robiť Ježišovi radosť. Ona na inom mieste napríklad hovorí, že ako Boh dopúšťa na nás utrpenie. Má v ňom záľubu, alebo ako keď Boh je milosrdný, keď je milosrdná láska, ako sa môže dívať na naše utrpenie. Ako matka, ktorá miluje svoje dieťa a chce ho zbaviť utrpenia, ako to rieši Boh. TERESKA. Na to hovorí, že on dopúšťa na nás utrpenie akoby s odvrátenou tvárou. Lebo vie, že teda to utrpenie je pre nás potrebné, je nutné, je očistujúce. Je to niečo, čo z nás akoby je ešte väčšiu lásku. A akoby to ovocie, z toho je väčšie, ako by bolo ovocie z toho, keby sme boli od utrpenia uchránení. Treska takto hlboko preniká do týchto tajomstiev, a teda používa nie teologické, nejaký teologický, taký, by sme mohli povedať, suchý jazyk, ale takéto označenie akoby s odvrátenou tvárou. A aj tu teda, keď hovorí o tom, ako blíži sa jej smrť, ako to cíti, ale nepovažuje za väčšiu milosť zomrieť na úsvite svojho života ako na sklonku dňa. Ale teraz, ako by keď sa k tejto smrti zrejme blíži, tak Tereska hovorí, že sa raduje, pretože už dávno pochopila, že Pán Boh nepotrebuje nikoho a ešte menej ju než druhých, aby mohol robiť dobro na zemi. Tu je ale akoby ten pol tereskyne doktriny prázdnych rúk, ktorá u nej existuje popri túžbe a istote môcť konať dobro na zemi po svojej smrti. Teda na jednej strane si je vedomá tej svoj, akoby neschopnosti alebo tých svojich prázdnych rúk, a na druhej strane zároveň cíti to povolanie konať dobro na zemi po svojej smrti. vo Matky Márie Gonzágy, teda Tereskinej predstavenej priorky, bolo, aby ona si plnila úlohu novicmajsterky. Preto, aj keď Tereska sa zdôveruje s týmito svojimi myšlienkami, je si vedomá toho, že matku Máriu Gonzagu to zahrmucuje. A rada by ju potešila a preto ju chce uistiť o tom, že ak jej modlitby nebudú vyslyšané na zemi, teda ak tereským život sa čoskoro skončí pozemský, tak aj keď na niekoľko dní, akoby by odlúčil od tejto matky Márie či čivari nebudú modlitby vyslyšané v nebi. A Tereska teda si je vedomá, že aj keď nebude môcť splniť to poslanie, ktoré jej matka Maria Gonzaga zverila na zemi, tak varí, nebude ho môcť dokončiť z nebies. Ide o to poslanie a tú úlohu teda, aby sa Tereska venovala Novickám. A toto jej matka Maria Gonzaga zverila už v marci roku 1896. A Zdá sa teda z tých historických skúmaní, že Tereska odmietla prijať titul novic majsterky ako určitý výraz opatrného postoja k priorkách celej komunite, pretože skutočne tak mladá sestra, aby jej už bola zverená táto úloha novic majsterky, to, to nemuselo robiť dobrú krov, zvlášť keď vieme, že teda zvykom v Karmeli bolo, aby novicmejsterkou sa teda stala bývalá matka. Teda keď prešli voľby a bola zvolená iná sestra za matku, tak matka, ktorá končila svoj úrad, bolo zvykom, aby ona prevzala potom starostlivosť o novicky. A matka Maria Gonzaga dala túto úlohu Tereske. A v tom istom roku, teda už, to bolo v tom 96., ale už v septembri roku 1893, Tereska predlžila, požiadala o predlženie svojho noviciátu a vlastne potom, keď jej bola zverená úloha starať sa o novicky, tak vlastne ten noviciát Tereska neopustila a zostala v ňom až do svojej smrti. Najprv teda ako novická, potom ako tá, ktorá, ktorá sa venuje novickám a hoci nemá ten titul a tú oficiálnu funkciu novicmajsterky, tak teda akoby zotrváva v tomto, v tomto noviciate. A Tereska teda chce duchovne posilniť matku Máriu Gonzágu, poukazuje na svetého Petra, ktorému pán povedal, pás moje baránky a hoci teda Peter to prijal, tak Tereska, keď ju matka Maria Gonzaga o to požiadala, bola prekvapená a povedala teda, že je príliš malá. V tomto ako by sa skrýva to, že Tereska nechcela prijať titul novic majsterky a, a prosila teda matku Mariu Gonzagu, aby ona si ponechala túto úlohu, aby ona pásla akoby aj tie jahniatka, teda novicky, aj, aj ju samotnú, a, a Tereska teda, že by jej v tomto takto, takto pomáhala. A matka Mária Gonzaga teda s týmto súhlasila a oficiálne akoby zostala jej úloha matke Márii Gonzage aj novic majsterky. ale vlastne to delegovala tereske a žiadala ju, aby, aby chodila, aby vyučovala teda novic majsterky tou najlepšou cestou a Maria Matka Gonzága jej dôverovala. Tereska sama tiež to hovorí teda, že im ukazovala najlepšiu pašu. Upozorňovala ich na nádherné kvety, ale ktorých sa nesmeli nikdy dotknúť, iba ak by ich mali pošliapať pod svojimi nohami. Čiže tu opäť Tereska používa ten svoj taký by sme mohli vedať, kvetnatý jazyk, ktorým opisuje tieto svoje skúsenosti. Ale zdôrazňuje, že matka Mária Gonzaga sa nebála, že by Tereska zaviedla teda tie novicky na zlé cesty, ani... Akási neskúsenosť a mladosť neodstrašili matku Máriu Gonzagu. V tom teda môžeme vidieť, že hoci ten pohľad na matku Máriu Gonzagu je dosť taký kritický pre jej povahu a niekedy sa uvádza takú panovačnosť, náladovo a, a iné také nie dobré črty jej povahové, napriek tomu. Musíme vidieť, že matka Maria Gonzaga vedela ako si ohodnotiť kvality Tereskyne. Nebála sa ani ju podporiť v tom, aby bola, bol porušené to pravidlo príjmania, v ktorom veku do Karmelu podporovala Teresku v tom, aby mohla vstúpiť do Karmelu už ako 15-ročná, podporovala Teresku, aby prišla do Karmelu v Lizie, napriek tomu, že už tam boli jej sestry, súhlasila aj so vstupom ďalšej štvrtej sestry Celiny do tohto Karmelu a zverila tereské novicky. Čiže skutočne Matka Maria Gonzaga toto vedela správne, vidíme teraz, keď sa na to spätne pozeráme, vyhodnotiť aj kvality tereskine, aj kvality všetkých štyroch sestier, ktoré žili, žili v Karmeli, rodné sestry, štyri a boli schopné tam spolu tak žiť, že nenarušovalo to chod komunity, tým, že sú tam až štyri rodné sestry. A Tereska v tom svojom ďalšom texte akoby sa zaoberá tou mladosťou svojou na jednej strane a múdrosťou. A tu používa slova z Evanília Lukášovho 10. kapitoli, ktoré sú veľmi spájané s Tereskou, s jej životom, ktoré sú citované, či už pri Svetej Omši, keď ju slávime kucti Svetej Teresky, alebo pri jej e, sviatkoch. A to je tá známa veta zvolanie Páne Ježiša Zveľbujem ťa, oče Páne Bajzeme, že si skril tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. A Tereska práve akoby poukazuje na to, že je málo duší, ktoré nemerajú Božiu moc podľa svojich obmedzených myšlienok. Ľudia chcú, aby všade na zemi boli výnimky, iba Boh nemá právo na výnimky. A Tereska akoby v tomto vyzdvihuje matku Mariu Gonzagu, ktorá napriek tomu, že Tereska bola mladá, Nemala dostatok akoby skúsenosti praktickej. nehľadela matka Mária Gonzága na toto, ale v tom duchu, ako aj král Dávid vo svojej mladosti spieval pánovi Mladúčký som a opovrhovaný. A v tom istom žálme sa nebojí povedať, Tereska pokračuje v tomto svojom, tejto svojej autobiografii Chápavejší som ale ako starci, lebo zachovávam tvoje príkazy. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Ponáhlám sa a neváham zachovávať tvoje prikázania. Teda, ako by týmito slovami nás Tereska aj chcela upozorniť, že napriek tomu, v, je, v akom ona je v tomto čase rozpoložení, keď píše tento svoj rukopis v chorobe, v ťažkej chorobe, kde už ledva drží tú cerusku vo svojich rukách a píše, za ani nedokončí tento rukopis, pretože už nevládala ďalej písať, zostáva nedokončený. A ešte je aj v tej veľkej temnote viery, napriek tomu preteresku je tou cestou, a svetlom pre jej nohy Božie slovo a jeho príkazy. A tak toto je ten smer, ten štýl tereskinho poznávania, pravdy a skúseností. A na základe toho aj Matka Mária Gomzága mohla raz povedať, že Pán Boh osvecuje Tereskinu dušu, a nie len, že ju osvecuje, ale že jej aj dáva skúsenosť rokov. Teda napriek tomu, že je mladá, koná myslí, žije a verí tak, ako by už mala skúsenosť mnohých rokov. A tak aj keď je príliš malá, Tereska znova hovorí, aby som bola namyslená, som aj príliš mala na to, aby som štýlizovala krásne frázy a chcela nahovoriť, že má v sebe veľa pokory. Miesto toho, aby Tereska sa skovávala za nejakú takúto falošnú pokoru, na ktorú si aj my musíme dávať pozor, keď človek na jednej strane by chcel mať krásne myšlienky, keď ho niekto pochváli tak... Akože tak pokorne sa chce k tomu postaviť. Ale Tereska radšej aj prežíva, akoby tu. Tú... napriek tomu, že má tu skúsenosť rokov, že matka Maria Gonzaga ju takto hodnotí, ona si napriek tomu pripadá byť veľmi malá a nepatrná a dokonca, že ani není schopná štilizovať nejaké krásne myšlienky a, a vyjadrenia. Toto je jej postoj o zajsnej pokory ale jednoducho uznáva, že to Boh Všemohúci urobil veľké veci v jej duši, v duši dieťaťa. A to v duši dieťaťa Božskej matky. A tá najväčšia, toto je jedna tiež z dôležitých tereskyných duchovných TS, ktorú si zapamätajme, že tá najväčšia vec, ktorú Boh urobil v jej duši, je tá, že jej ukázal, jej nepatrnosť je bezmocnosť. Prebratia, sestry, milí poslucháči, veľmi dôležitá myšlienka, z ktorej Tereska žije. Toto je jej presvedčenie. Najväčšia vec, ktorú Boh urobil v mojej duši, je tá, že mi ukázal, aká som nepatrná a bezmocná. Toto je tereskýna pokora, z ktorej potom môže vytrisknúť Božia sila, Cez ňu Božia milosť. Milí poslucháči, bratia a sestry, zapamätajme si tento tereskýn citát, túto je myšlienku dôležitú, ktorú nám odovzdáva. Najväčšia z Božích milostí ktorú vykonal v mojej duši Boh, je tá, že mi ukázal môj nepatrnosť a bezmocnosť. Pritom tom Tereska opäť poukazuje a zdôrazňuje matke Mári Gonzáge, že dobre vie, že pán Boh dopustil, aby jej duša prešla rôznymi skúškami a že aj veľmi trpela, odkedy je na svete. Ale tak, sme to v úvode v súvislosti s jej odcom hovorili, Tereska porovnáva to ten svoj spôsob prežívania a utrpenia a hovorí, v detstve som trpela so smutkom, teraz to už tak nie je. Trpím v radosti a pokoji a som naozaj šťastná, že trpím. To je veľmi ťažká, náročná vec. Toto len pochopiť a už nie to príjať a žiť, že dospeje duša do takého poznania, že môže povedať, že je šťastná, že trpí. A toto Tereska hovorí, milí poslucháči, si uvedome, toto to, to sú neni nejaké slova človeka, ktorý nepozná utrpenie. Tereska, ako povedala, prešla odkedy je na svete, mnoho si vytrpela. A keď toto píše, je v nej tá rana po otcovi, ktorý tak ťažko zomrel v takom ponížení. Potom, čo bol internovaný na tej psychiatrické nemocnice, keď tam už úplne ochrnul, mohol sa vrátiť domov, keď už nehrozilo, že by opäť boli nejaké halucinačné životohrozujúce aj pre iných situácie. Čiže týmto si prešla nehovoriac o tých ďalších utrpeniach z jej detstva, ako stratila svoju matku, ako stratila náhradnú matku, ako sa sama ako by nervovo zrútila, ako bola precitlivená a tak ďalej. Ale aj teraz píše tieto slova v tom, ako leží na svojom lôžku, ako cíti, že jej ubúda síl, blíži sa jej smrť, ako už rok prežíva temnotu vo svojom vnútri, veľkú vyprahnutosť, necíti blízkosť Boha, pochybnosti o existencii neba. Bojuje o vieru svojou krvou, keď píše krédo vlastnou krvou na papier a potom ho nosí na svojej hrudi. Tereska bojovníčka, ktorá pozná a vie, čo je to utrpenie a napriek tomu, čo prežíva, si ona dovolí povedať, že teraz už prežíva utrpenie tak, že ho prežíva v radosti a v pokoji. Tak ako sme povedali, Mili poslucháči, Tereska v tej ďalšej časti rozvíja práve to, že pri čítaní týchto riadkov by, by sa mohli mnohí tak usmievať a pýtať sa, či tu je duša menej skúšaná ako Tereskina, keď si dovolí toto povedať, že teda ona trpí v pokoji a, a s radosťou. Či skutočne vôbec teda je jej duša skúšaná, a Tereska s vlíkričníkom zdôrazňuje, že keby skúška, ktorú ona už znáša rok, teda tá temnota, ktorú prežíva, keby bola zjavná ľuďom, tak by sa veľmi čudovali. Matka Mária Gonzaga túto skúšku pozná, pretože Tereska ju informovala o pokušeniach proti viere, ktoré Začali už v predchádzajúcom roku, v roku 1896, a síce v apríli. Hoci matka Agnesa, tereskyna sestra, o nich vôbec nevedela až do toho roku 1897, keď práve tereska teda už je na lôžku a sa jej potom zdôveruje s tým aj s chrlením krvi, o ktorom nevedela jej vlastná sestra, ktorá bola vo svete jej náhradnou matkou, ako ktorej Tereska mala tak hlboký, citový vzťah, že keď Pavlína, teda teraz matka Agnesa, odišla do Karmelu, viete, že Tereska to tak prežívala, že sa zrútila nervovo, lebo bola to aj pre ňu náhradná matka, ktorú si vybrala pri smrti svojej rodnej matky. Tereska ako teda štvoročná, sa na ňu zafixovala, keď jej matka zomrela a v nej videla svoju matku a akoby istotu a pevný bod. Hoci teda mala veľmi hlboký vzťah aj so svojím otcom. A keď Pavlina odchádza, tak Tereska to veľmi ťažko prežíva, že sa až teda takto zrúti, akoby nervovo a je na lvožku priputaná, musia ju strážiť, aby nevyskočila z okna a podobne tak si predstavme teda uvedome, ako musela skutočne dozrieť veľmi a že nešlo u nej o to, aby išla preto do Karmelu, aby tam žila opäť so svojou sestrou Pavlínou, pretože ona sa jej nezdôverovala, nezdôverla sa jej ani s tým, akú, aké prežíva temnoty a skúšky proti viere. Hoci sa mohli stretávať každý deň na rekreácii Nezdôverila sa jej ani s tým dokonca, že chrlila krv v tom minulom roku 1896, z 2. na 3. apríla, keď prvýkrát chrlila krv a potom druhýkrát krát zda se, ešte aj 3. apríla večer. Tereska vôbec o tomto svojej sestre Pavline a teda matka Agnese nepovedala a aj o týchto skúškach proti viere, teda matka Mária Gonzaga o nich vedela, ale... Teda Pavlína, matka Aneška, Tereskyna, rodná sestra, sa o nich dozvedela až v tom roku 1897, v tých mesiacoch, keď Tereska už leží keď už leží na Lvožku a blíži sa jej smrť. a Aby zmierila šok, ktorý Pavlína zažíva, ktorý by toto rozprávanie mohlo spôsobiť matke Agnese, tak potom rozpráva tu o chrlení krvi ako o nejakej radostnej udalosti nie je o nič menej úprimná, hoci to rozprávanie teda uvádza tak, ako, ako budeme, ako budeme počuť. A tak, aj keď toto píše. Píše to akoby tým ďalším čitateľom, ktoré ste si už tu navedomá. Ako sme hovorili pri tomto rukopise C, že, že toto poslúži mnohým dušiam, že z toho načerpajú veľa dobra. Pretože matke Mári Gonzáge by to už nemusela písať, ona o tom vie. Ale teda rozoberá tú, túto veľkú skúšku, ktorú ona ide rozprávať, a chce o nej rozprávať, lebo ju považuje za veľkú milosť, ktorú teda obdržala. A pokračuje práve o tom, teda, ako sa to stalo v, v tom predchádzajúcom roku 1896, keď Boh jej dožičil útechu, že mohla celý veľký pôst zachovať v celej jeho prísnosti. Vieme, že najprv oddialovali vstup tereskin do Karmelu, aby to nebolo v čase pôstu, ale teda až potom, keď sa skončil veľký pôst, tak, tak Tereska bola prijatá. Potom ako mladá, ešte tiež mladá sestra, mala nejaké úľavy, hoci ona si to nežiadala. A bola šťastná, že v tomto roku 1896 mohla teda prežiť a zachovávať regulu a zachovávať tento pôst celej, celej prísnosti. Tereska hovorí o tom, ako, ako sa nikdy predtým necítila tak silná a táto sila jej vydržala až do veľkej noci. Teda prešla celým tým pôstom, ale už teda jej organizmus musel byť e, dotknutý chorobou, pretože po tomto ťažkom pôste, tých, týchto obdobiach, v tomto období, teda pôstnom, ktorý, ktorý dodržiavala aj Tereska v plnej prísnosti, tak ako teda toto to platilo, keď vlastne ráno nič v tom pôste nejedli, teda nielenže sa tá regula karmelitánska v tom čase vyžadovala trvalé zdržiavanie sa mesa, mohlo sa meso jesť v prípade choroby alebo slabosti a vlastne chlieb tvoril základ stravy, ktorá pozostávala najmä z mlieka a škrobovín. A keď sa len na toto pozrieme, tak to bolo takto, že v tom pôste reholnom ráno nejedli nič. Potom mali sestry obed o 11.00 hodine a to bola polievka a ostatné jedlá, ako obvykle. O 18. hodine mali olovrand a to bol nejaký kus ch- chleba, asi 200 gramov, maslo alebo sír, ovocie, niekedy džem a ani bujón, ani polievka, nič, nič teda teplé. Toto bol reholný post. ale keď bol cirkevný pôst, teda veľký pôst, tak vtedy jedli Ráno nič, na obed, ako v tom reholnom pôste, ale bez vajec, bez mliečných jedál, tie boli úplne vylúčené, varilo sa len na vode alebo na oleji. A olovrant opäť len chlieb, nejaký džem, ovoci alebo surové, alebo sušené, jablka, figy, slivky a podobne. A Tereska vlastne pred svojim 21. rokom sa nepostila takto, pretože sa na ňu vzťahovalo len zdržiavanie sa mesa, okrem výnimky pre chorobu. Čiže aj v tomto čase, v tomto roku už potom, kedy dodržiavala tento pôst a v tomto čase teda ešte by sme mohli hovoriť aj to, o tom režime dňa, e, aký zakúšali o skorom vstávaní a o jednoducho o tých aj ďalších, by sme mohli povedať, tých prísnych pravidlách, keď vlastne sestry vstávali o 3:15 na 5, o 5 mali rozjímanie hodinu, potom mali malé hodinky ďalšiu hodinu, potom o 7:00 bola sveta omša, o 8:00 teda raňajky, v pôste nič bez raňajek a práca pred 10:00 10 min fitovanie svedomia a obed o 11. rekreácia, kde umývali riad pre učené sestry, to bolo, o 12. mali ticho odpočínok prípadne, o 13. zase práca, o 14. vešpery, a potom duchovné čítanie, o 15. 2 hodiny práca, o 5. večer rozjímanie hodinu, o 6. večera, potom opäť rekreácia, umývanie riadu a polo sme aj 10 minút kompletórium, od 8 hodiny ticho a o 9 matutínum spoločné chváli, čo trvalo hodinu aj štvrť alebo hodinu aj 40 minút, keď bol sviatok. Potom ešte opäť spytovanie svedomia, čítanie na rozýmanie na nasledujúci deň a o pol 11:00, o 11:00 spánok do tej 3 štvrte na 5, kedy kedy vstávali. Takže to bolo asi v takomto rytme, keď denný čas sa delil na 6,5 hodiny na modlitbu, z toho 2 hodiny tiché meditácie a 4,5 hodiny Sveta Omša a Spoločné oficium. K týmto 6,5 hodinám na modlitbu sa pridáva pol hodina duchovného čítania, 5 hodín na prácu 2 hodiny na spoločnú rekreáciu a 45 minút, teda necelú hodinu na spoločné jedlo. V tichosti hodina vychádza z voľného času a 6 hodín spánku, ktoré, ktoré teda mali v tomto svojom režime. Čiže po tomto všetkom, aj po tomto pôste, Tereska, zažíva na Veľký piatok to chrlenie krvi, o ktorom hovorí v noci z 2. na 3. apríla roku 1896. A ona to hodnotí tak, že Ježižiel dal nádej, že sa s ním čoskoro rozvíta v nebi. A pre Teresku je toto veľmi milá akoby spomienka, keď aj pri Božom hrobe potom, teda na zelený štvrtok tereska zostala až do polnoci, potom sa vrátila do cely, ale ako sama pokračuje, sotva som si položila hlavu na podušku, zacítila som, ako mi hrdlom stúpa akýsi bublajúci prúd až k perám. Nevedela som, čo je to, ale myslela som si, že ma ma zda umrieť a dušu mi zaplavila radosť. Naša lampička však bola zhasnutá, preto som si povedala, že musím vyčkať do rána, aby som sa presvedčila o svojom šťastí, lebo sa mi zdalo, že som zvracala krv. Ráno na seba nedalo dlho čakať a keď som sa zobudila, hneď som si pomyslela, že sa dozviem niečo veselé. Takto, teda Tereska, to hovorí, teda keď mali vo veľkej noci na Veľkú noc mali budíček o tri na šesť, tak Tereska teda vstáva a pristupuje k oknu a vidí, že chrila krv. Duša sa mi naplnila veľkou útechou. Bola som vnútorne presvedčená, že Ježiš mi chcel na výročný deň svojej smrti ohlásiť prvú výzvu. Bol to ako tichý a vzdialený šum, ktorý mi ohlasoval ženichov príchod. Takto Tereska vlastne vychádza z úvah z nasledovania Krista a v tomto svojom prvom chrlení krvi vidí akoby teda to volanie ženicha, ktorý čo príde pre svoju nevestu. Tereska sa zúčastnila na ranných chválach, zúčastnila sa na kapitule odpustenia, pretože teda na Veľký piatok priorka v sále kapituly prednesie príhovor o milosrdnej láske. Sestry sa objali a žiadali navzájom o odpustenie. A taktoroska čaká, kedy príde na ňu rad, aby... Po odprosení mohla sa matke Mari Gonzáge zveriť s touto svojou nádejou a s týmto svojím šťastím, ako to ona označuje. Dodala však, keď sa s tým zverovala matke Mári Gonzáge, že ani trochu netrpí, čo zdôrazňuje, že bola pravda, a prosila matku, aby tomu nevenovala osobitnú pozornosť. A tak Skutočne Tereska prežila Veľký piatok tak, ako si to ona želala. Hoci sestra Mária od Najsvetejšej Trojice dosť tvrdo obvinila matku Mariu Gonzágu, že teda nejak nezasiahla v tom čase, v tom dni keď bola Treska na Veľký piatok v takomto, v takomto stave. Treska tvrdí, že jej vlastne karmelská skeza nikdy nepripadala taká ľúbezná a že nádej, že pôjde do neba, ju privádzala do radosného vytrženia. A v tom svojom rukopise ďalej pokračuje, že keď večer toho blaženého dňa opäť si išla láhnúť tak Ježiš je dal znova to isté znamenie ako predchádzajúcu noc, že jej vstup do väčšného života sa už blíži. Pretože teda, ako sme povedali, opäť teda Tereska v ten večer znova chrlila krv. Dobrá sestry, milí poslucháči, rádia Mária, náš čas sa naplnil, tu teda ukončíme naše rozprávanie alebo tlmočenie Tereskinho rozprávania z rukopisu C. A na záver vám chcem zaželať požehnaný a milostivý čas. Nech Sveta Tereska oroduje za nás, aby sme sa podľa jej príkladu a vzoru tiež približovali k tomuto takému duchovnému vyzretiu, dozretiu v našom živote. Páter Branko Josef vstupí z komunity kráľovnej pokoja.